0: les sahéliens, bonjour, bonsoir, à travers le monde, bienvenue pour ce numéro 6 du quart d'heure sahélien, et je suis en compagnie de, comme d'habitude, mes deux compères, bonjour fou ça va Salut Moul, comment vas-tu Ça va, et avec du coup, le meilleur d'entre nous, Mamadou Gundiam, MJ Ah merci, 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 <rire> je, je voulais te <rire> faire <rire> une
1: petite pique mais comme tu as dit le meilleur d'entre nous, je vais' <rire> <laissé> passer.
0: <rire> ça fait bientôt et mois que je suis confiné, donc ne prends pas pour argent comptant tout ce que je dis. Donc, euh, je, je <rire> dis des conneries aussi, c'est normal, c'est un des effets du, du confinement. <rire> Comment vous allez?
2: <rire> ah, ça se passe, bon, bah, passe bien, ça se passe bien, c'est à voir. On va voir dans deux ou trois semaines ou quatre semaines. Ensuite, on pourra dire si ça se passe bien ou <rire> pas. Ah, moi, je me
0: rappelle du dernier podcast où on espérait que... Ben, que ça ne devienne pas une pandémie, et malheureusement, c'est le cas. Ouais, malheureusement. Malheureusement. <coughs> du coup, aujourd'hui, mg arrête de tousser, ça nous fait peur. Du coup, aujourd'hui, <rire> aujourd on ne va pas quand même déroger à la règle, même si c'est vrai que avec cette pandémie, tout est un peu déréglé quand même. On va quand même, nous, essayer de vous donner un peu de joie et tout ce qui va nous faire, du coup, l'actualité. Je que qu'il va nous parler, je pense, sans être un des du Covid-19. Et après, il y a MG qui va nous faire une chronique. Mais ce sera une surprise.
2: Ben, c'est ça le souci. Je l'ai eu toute la semaine. Il a refusé de dévoiler ce qu'il y a dans la chronique d'aujourd'hui. Eh ben, j'espère que ça vaut le coup. Parce que là, c'est comme un film de Nolan, quoi. C'est super top secret. Ou un James Exactement. Bond. Exactement. On ne connaît pas du tout ce qu'il y a dedans. Eh ah ben, j'espère que ça vaut Je, sera fous, un je te
0: confirme, c'est un secret pour non seulement les. Nos, nos fans, nos, nos auditeurs, mais pour nous aussi, nous, on le sait pas. Il n'y a que MJ qui détient ce secret. Donc, du coup, on passe à l'actualité et je passe du coup la main à Fouss.
2: Ok. Alors, les amis, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, même en ces temps moroses, tristes, macabres, je veux dire, vous avez le choix du mot, ça finit pas. Ça faisait un bout de temps et vous manquez Alors, de quoi est-ce que je vais vous parler faites, faites les drums, s'il vous plaît, pour faire le suspense, même s'il n'y en a pas. Ça s'appelle Corona. <rire> voilà, un peu de fan. Alors, vous imaginez les amis, Corona c'est la une qui ne partagent pas du tout la fêche avec qui ce soit. Est-ce que vous vous rappelez le bon vieux temps, quand les news commençaient avec « Oh, Trump et la Chine, guerre commerciale. » On entendait « Ah, Trump et l'Iran, il va y avoir des attaques nucléaires. »« Ah, Trump et les démocrates, ils vont faire un débat et choisir quelqu'un qui va le dégager en 2020. » Vous vous rappelez ce bon vieux temps Eh bien, il n'est plus là. Il n'y a que Corona. Matin, midi, soir, Corona. Mais vous savez quoi, les amis Alors moi, je pense que... Corona était quelque part un esprit maléfique Qui était quelque part dans une plage Ou dans une grotte Et qui n'attendait que trompe Et qui a dit tu sais quoi je suis fatigué de Trump Je vais faire que la conversation change Et ça nous a envoyé le virus <rire> C'est tout simplement cela Enfin bref je digresse Alors les news par rapport à Corona Qu'est-ce que nous avons Un seul mot, le confinement Ce temps du confinement, The lockdown. confinement. Alors le confinement est-ce que vous avez déjà pensé que c'est peut-être la réponse à un souhait collectif qui est là depuis longtemps Chacun a eu ça, ce fantasme. Et si seulement je pouvais avoir un jour, une semaine, un mois, un an, je restais chez moi tranquille à me reposer Je vais regarder les séries que j'ai en retard et je vais faire du binge-watch, n'est-ce pas Ou découvrir les nouvelles séries dont j'entends parler. Ou encore, tu vois les nouveaux livres que j'ai achetés enfin je vais les lire pour de vrai et non pas les quelques pages et soulever quelques mots que j'ai vus dedans et faire semblant comme si je suis cultivé alors que je ne connais rien dedans ou encore tout simplement à dormir jusqu'à 9 heures et peut-être faire des prolongations de soirées romantiques qu'on a eu la veille mais bon sang qui n'a pas eu toutes ces pensées et soudain corona est venu et on a eu nos voix qui sont exaucées mais je vous dis c'est triste, c'est malheureux les circonstances, c'est vrai, mais le résultat est indéniable. Nous sommes tous chez nous. Vrai ou faux? Ouais. Alors, <rire> nous sommes chez nous. Nous avons ce vœu collectif qui est souhaité. Et nous sommes chez nous, mais nous sommes face à nous, au soi. Alors, vous imaginez le premier jour, tu vas dire, « Ok, je vais nettoyer, il y a de la paperasse ici, il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Mais une fois que tu as fini, qu'est-ce qui te reste? Tu es chez toi, face à toi. Et là, et là, tu réalises non seulement l'étroitesse de ta maison, mais tu réalises l'étroitesse de ton paysage intérieur. Alors, un paysage que tu as bien souvent fui, au moyen de distractions aussi bien enivrant que coûteux. Et je ne dis pas de nom, mais je dis <coughs> Netflix, <coughs> HBO. <rire> voilà. Mais <rire> nos maisons sont devenues étroites et nos vies pauvres. Alors, ça me pose la question, qu'est-ce que nous allons retenir de Corona une fois qu'elle est passée? Et aussi, il y a la deuxième chose qui est dans l'actualité qui me fait poser des questions, c'est la chose suivante. Les vidéos sur YouTube n'en finissent plus. On voit des animaux de toutes sortes qui gambadent dans la ville, qui montent souvent sur, euh, dans nos jardins, qui montent souvent sur nos voitures. Ils sont les rois et nous sommes confinés chez nous. Alors, c'est un retournement de situation qui est absolument, qui découle de quelque chose de triste, mais qui est amusant et émouvant à la fois. Et donc, ça nous fait poser beaucoup de questions. Imaginez, avec Corona, pour les épidémiologistes ou les scientifiques, nous avons une nouvelle guerre qui se lance. Nous sommes en guerre. Une course contre la moindre, avoir un vaccin, de nouveaux protocoles de prise en charge et des traitements avérés en cas de contagion. Pour les politiques, la question est la suivante. On va se demander, mais quand est-ce que ces gens-là vont avoir de l'humanité quand est-ce qu'ils vont arrêter d'instrumentaliser nos malheurs dans leurs petits jeux qu'ils se lancent ou quand est-ce qu'ils vont essayer de prendre les questions de santé publique au sérieux et non pas de privilégier leurs intérêts? Mais pour nos citoyens, la question est plus profonde. À quoi ressembleront nos vies après Corona? Après le confinement, continuons-nous à laisser les années couvrir nos visages de rides alors que nos cœurs n'ont pas encore été domptés, domptés à nous connaître, wow. à vivre avec nous-mêmes, à tolérer, à accepter la différence et la discorde. Allons-nous œuvrer à être les hommes et les femmes que nous clamons être au lieu de rester là à nous plaindre et à dire aussi oh, seulement je pouvais avoir un peu de temps, je m'occuperais de mon enfant, de ma femme, de mes enfants, de tant, 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 tant. Et maintenant, vous avez le temps et qu'est-ce que vous en faites que des challenges inutiles et à faire des vidéos pour faire passer le temps. Mais vous savez quoi les amis, j'ai aussi pensé à Hollywood. Dans une ère où nous avons remake, reboot, sequel, prequel, mais vous avez un drame à l'échelle planétaire qui a de quoi booster l'inspiration, qui a de quoi donner le punch aux scénaristes hollywoodiens. Alors s'il vous plaît, si on survit à Corona, j'espère qu'on aura des films de meilleure qualité, pas les shit qu'on a. Gogo, voilà. Nous voit un petit peu entre les comédies, les drames, il n'y en a rien du tout. Alors, si il y a du bon dans le malheur, j'espère que le malheur de Corona va booster la créativité de Hollywood et de l'industrie cinématographique. Voilà comment, voilà un petit peu ce qui est sorti de Corona. Voilà.
0: Heureusement, heureusement que tu es là vraiment pour traiter cette actualité de façon non seulement complète, mais légère aussi, qui donne le sourire. Par contre, moi, effectivement, je me dis, désolé les gars du terme, mais qu'est-ce que c'est emmerdant de rester à la maison tout le temps. C'est vrai que là...
2: Mais qu'est-ce que tu as fait de ton temps? Est-ce que tu t'es posé la question? Dis-moi, tu n'avais pas de projet avant le confinement? Toutes les choses que tu voulais faire avant d'être confiné chez toi? Mais chez toi même, des choses que tu devais faire chez toi Oui mais sauf qu'une semaine ça va Mais au bout de la
0: deuxième, <rire> troisième semaine T'en peux plus, t'as envie de sortir C'est pareil pour le boulot Tu te dis mais c'est une continuité À un moment il faut une, espèce, une pause Et j'avoue que non Là à un moment moi j'ai arrêté Netflix euh, j'ai commencé à regarder tout n'importe quoi À un moment même J'en pouvais plus de Netflix Ça m'a saoulé
1: <rire> Youtube j'en pouvais plus Je savais
2: pas quoi faire est-ce que vous avez imaginé à la condition humaine, c'est que nos, nos vies ne sont que des séries de fuites en avant. Nous fuyons toujours en avant, nous fuyons le boulot pour revenir à la maison, mais nous fuyons la maison pour sortir et aller chercher plus de choses. Mais imagine maintenant, si tu ne sors pas, tu ne perds pas ton boulot, personne ne va te virer parce que tu n'es pas allé au bureau. Euh, c'est une question de santé publique là. Donc tu as la garantie qui justifie souvent le fait de sortir chez toi et d'être là à ne pas vivre avec toi. Et là tu réalises, mais... Est-ce que je peux vivre avec moi-même un peu de temps Imagine s'il n'y avait pas de connexion, il n'y avait pas de Netflix. Mais qu'est-ce que ça va devenir Et là, il y a des, ben, qui me des par rapport ben voilà, ben, c'est comment les couples vont vivre. Tu vois, on dit, oh baby, I love you, I cannot live without you. Et on vous met ensemble pendant trois semaines, I want to kill you. I want to fucking kill you. Donc, c'est les gens de choses qui sortent. tu te confirme. Et, et tu regardes tes enfants, tu dis, mais, mais les enfants me manquent, je vais être avec eux. Et tu passes deux heures et tu dis, putain, est-ce que je peux leur donner du Valium Je sais que je n'irai pas en prison par hasard. Tu vois, qui a mis de ces, ces leur enfants mais voilà, et tu réalises qu'il y en a un d'entre eux qui t'aime pas beaucoup, quoi, franchement. Donc, ce sont ces <rire> idées un peu euh, honteuses qui deviennent quand tu fais face à aux gens que tu aimes ou dans l'ordre des choses, tu es censé aimer par-dessus tout et avec eux, ce n'est pas évident. Mais c'est avec toi-même que ce n'est pas évident. Et donc, il y a de quoi animer nos intérieurs maintenant, de savoir ce que nous sommes et ce que nous voulons. Et peut-être penser à prendre un peu de temps pour réfléchir et méditer chaque jour sur ce que nous voulons que nos vies soient et ne pas toujours courir pour avoir plus, 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 plus.
1: C'est vraiment très profond <rire> ce que tu dis. J'aimerais juste se rebondir sur un truc avant que moi ouais. ne prenne la parole. C'est euh, ouais. ce que tu as dit sur nos politiques. Je pense que là, tu vois, c'est l'une des choses que moi j'attends le plus à la sortie et après ce, 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 cette crise. C'est quelles leçons nos politiques euh, vont, vont en tirer. Et quelque part, ça me déprime tellement parce que j'ai l'impression que certains d'entre eux, notamment par exemple ici en France, Commence à parler de cela De se dire, il faut qu'on remette en question ce qui nous a toujours poussé jusque-là. Parce qu'on remarque quelles peuvent être les conséquences de cela. Et j'ai envie de croire à ça. Mais ce qui est déprimant, c'est que ça, en fait, ça va pas aller très loin. Parce que quelque part, ce qui nous a amené ici, par rapport à nos anciennes erreurs, c'est l'oubli. C'est qu'avec le temps qui passe, on oublie les dangers. On oublie les dangers de la guerre, on oublie les dangers des bactéries, on oublie les dangers de tout. Et on commence à prendre des libertés avec ce qui nous garantissait jusque-là, la sécurité. Et là, on va commencer à retomber dans nos travers. Et donc, ces mêmes politiques qui aujourd'hui nous disent ben, il faut aller dans ce sens, même si on est d'accord avec eux, c'est nous qui, les, qui votons pour eux. Et on va encore en réélire quelques-uns avec des idées complètement opposées à ça. Tout simplement parce que nous, nous allons oublier pourquoi on en est ici, maintenant. Et on va refaire la mesures mesure. Et c'est ça qui est très déprimant pour moi.
0: Non, mais pour conclure, on va dire, pour un peu faire aller dans votre sens, c'est clair que l'après-corona, ça va redéfinir beaucoup de choses, en fait. L'après-confinement, on voit comment le monde tourne au ralenti. Mais moi, effectivement, au-delà des aspects purement, on va dire, sociaux, c'est surtout la place de certains métiers là qui vont être valorisés par la suite les enseignants je sais pas si vous avez vu les, les vidéos là qui font rire des mamans des papas qui disent je je plus jamais gueuler sur un prof je plus jamais l'insulter je vais commencer à les respecter mais le corps soignant notamment dans certains pays là euh, il y a les éboueurs qui disaient que les éboueurs, effectivement ces gens qui sont obligés d'aller travailler aujourd'hui sinon si eux aussi se confinent ben, tout mais tout s'arrête mais c'est surtout l'impact économique quoi c'est à dire que je sais pas, mais aujourd'hui, hum, malheureusement, les réseaux sociaux, c'est bien, mais on est tellement submergé les chiffres, on ne sait pas quels sont les, les, les bons défauts. Des, des, des Par contre, la récession dans laquelle on va rentrer, notamment pour les pays les plus vulnérables, ça risque d'être chaud. Donc, il y aura un avant et un après-corona, quoi. C'est, Moi, c'est ça, je me dis, personne n'attendait ça. On attendait toujours, je ne sais pas moi, à l'époque, euh, on avait toujours peur. Quand j'ai dit à l'époque, c'est après la guerre froide, c'est d'une guerre nucléaire entre les États-Unis, la Russie, et récemment l'Iran qui va s'armer d'une bombe nucléaire ou la Corée du Nord. Mais aujourd'hui, ce virus, il est venu, il a tout changé. Il a dit Ebola, Sida, tout, tout, vous êtes des petits joueurs, moi je viens... Et voilà, je, comme Fous le dit, je partage pas les l'info avec quelqu'un et je, change tout, quoi. Et c'est vraiment effrayant, quoi. Et aujourd'hui, par exemple, moi, je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y en a pas mal qui ont commencé à perdre leur job. Parce que, voilà, il y a des entreprises qui ont fermé. Après, tout ce qui est, toutes les industries, on va dire, dans la restauration et tout, ben, ça ferme et du coup, c'est pas évident, quoi. Et là, ici surtout en Afrique, on pourra jamais être confiné comme dans certains pays. C'est juste impossible. Il y en a qui vivent du, le jour au jour, ils pourront pas être confinés, quoi. Donc, c'est, 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 c'est incroyable comment ce truc qu'on n'attendait pas est venu tout changer,
2: quoi. Moi, j'aimerais juste ajouter, je pense que la peur de la crise risque de créer, de favoriser le retour à ce que nous sommes déjà. Quand j'ai vu les vidéos avec des poissons qui reviennent dans les eaux qui traversent souvent les espaces urbains, même des dauphins et les animaux, ben, je me suis dit, on n'a pas besoin de tout cela. On est, on est dans cette obsession de la croissance, et c'est un économiste qui parle, quoique je vais peut-être me défaire de ce statut-là, de dire, on est dans, alors que la problématique, c'est plus le partage des richesses que l'accumulation des richesses. Et nous avons détruit la nature. Le fait de voir la nature de retour, je pense, que doit nous faire poser la question, est-ce qu'on a besoin d'avoir une croissance chaque année Et sous nous passions maintenant à des mesures sur le partage de la richesse entre les humains qui ferait que certains ne seraient pas aussi vulnérables aujourd'hui et qui, ils doivent sortir pour gagner leur pain alors que à côté il y a quelqu'un qui a un compte bien garni aussi bien dans son pays qu'à l'étranger et donc ce sont des questions qui se posent et je pense que la peur de la crise ne doit pas prévaloir sur le besoin de repenser le système et de la distribution des biens, et peut-être ne pas bousiller notre nature euh, telle que nous le faisons maintenant. Oh mon Dieu, je sens une pincée dans mon cœur. Ah oh là là, le, le boubou à moi revient. Non, 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 il faut que je le reprime. Là. Enfin bref. Merci beaucoup Fous, c'était vraiment très, très Allez,
0: instructif. Merci, merci Fous, merci pour cette actualité -là, du coup sur l'actualité du coup du, du moment donc on va passer du coup à la chronique du jour le, le secret gardé est enfin dévoilé MG the floor is yours
1: merci beaucoup Moulay ben, aujourd'hui moi j'aimerais vous parler euh, d'une série comme on est tous confinés à la maison, je pense que ça vous ferait plaisir. Une série que j'ai découverte il y a deux ans de ça, euh, qui est de bonne crue, et j'espère que ça va vous plaire. Et donc, c'est la série You sur Netflix. Donc, le titre, c'est You on Netflix. Je commence donc. Messieurs, mesdames, imaginez que vous soyez une jolie et jeune femme. Ce que toutes nos auditrices sont, donc elles n'ont pas besoin d'imaginer longuement. Ce sera un peu plus difficile pour Fouce, par exemple. Euh, une jolie et jeune femme, donc qui se baladant dans une librairie avant de se présenter à la caisse muni de votre livre préféré. Et moi, un jeune homme et fringant caissier, je lève la tête, vous regarde et me dit intérieurement « Hey, salut toi, qui es-tu »« D'après ton look, je dirais que tu es étudiante. »« Tu portes une chemise ample, tu n'es pas là pour compter le look donc. » Mais le cliquetis de ton bracelet me dit que tu aimes quand on te remarque un peu. Quoi Tu portes pas de soutien-gorge Et tu veux que je sois au courant Si on était dans un film, je me jetterais sur toi et on b*** en plein milieu du magasin. À ce que je vois, tu as assez de liquidités pour payer. Mais tu veux que je sache comment tu t'appelles. Tu m'as souri, tu as rigolé à mes blagues, donné ton nom et demande le mien. Qu'est-ce que ça en dit sur toi Coupé <rire> C'est flippant, hein? je dirais même que c'est glauque. Et pourtant, c'est un peu ou prou ce qui doit se passer dans la tête de beaucoup de jeunes hommes à travers le monde. Mais dans ce cas bien précis, ces pensées sont celles de Joe. Joe qui est donc le personnage principal de la série You et qui est donc à sa deuxième saison sur Netflix. Une série que je trouve palpitante et donc sur laquelle j'aimerais attirer votre attention aujourd'hui. Si vous n'en avez jamais entendu parler, laissez-moi vous poser le cadre. You est donc une série de deux saisons, de 10 épisodes chacune, diffusée à partir du 9 septembre 2018 sur Netflix et développée par Greg Berlanti. C'est le monsieur qui a notamment réalisé le film Bébé mode d'emploi et scénarisé Green Lantern, ainsi que La Colère des Titans. Euh, ok, ça n'annonce rien de bon. Il a également réalisé quelques épisodes des séries Arrow, Flash, Supergirl et d'autres séries Netflix ou d'autres plateformes. Bref, les super-héros, il a ça dans la peau, mais les super-réalisations, apparemment pas tant que ça. Bref, c'est pas le propos. Les deux acteurs principaux de la saison 1 sont joués par Pin Badgley, un beau gosse qui a aussi joué dans Gossip Girl, et Elisabeth Lyle, qui joue euh, Geneviève Beck, Beck pour les intimes, la jeune fille de notre exercice de pensée de tout à l'heure. L'actrice a également déjà apparu dans la série Once Upon a Time, Synopsis. La série You raconte donc l'histoire du sympathique mais non pas moins psychopathe Joe Goldberg, un jeune caissier de librairie dans la ville de New York qui rencontre dans sa librairie Beck, pas très commune dans sa tête non plus. Il finit par tomber à fou amoureux de la jeune fille et va donc tout faire pour entrer dans la vie de Beck qu'il vient à peine de rencontrer donc. Et ce, par tous les moyens non catholiques auxquels vous pourrez penser. On va donc suivre leur évolution et l'évolution de leur relation avec tout un panel de persos plus ou moins secondaires représentant des obstacles sur le chemin de nos deux protagonistes. Maintenant, ceci étant dit, je vais divulgacher quelques éléments de la série, car je ne peux pas développer mon propos sans cela. Donc, si vous voulez pas être spoilé du tout, je vous conseille de passer au prochain épisode. Ou simplement, je pense que vous pouvez quand même nous écouter. Il y a deux saisons et les deux sont toujours intéressantes.
0: Ne nous fais pas perdre des auditeurs, s'il te plaît. Pas, pas de spoilers.
1: <rire> non, t'inquiète, c'est des, des spoils légers. Donc c'est parti. Ok. Ce qui est dingue avec cette série, ce n'est pas pourquoi Joe fait les choses et vit sa vie, non. C'est comment il le fait. Car Joe est sacrément creepy. Il a eu une enfance pas très commune que vous découvrirez au fur et à mesure dans la série et qu'il a rendu, je dirais, psychopathe. Alors je ne parle pas du point de vue médical car je ne suis pas du tout qualifié pour cela, mais j'entends par là que le gars a clairement un problème avec la société. Il comprend tout à fait les codes sociaux qu'il sait utiliser pour se faire bien voir dans la société, mais Derrière, il y a un manque d'empathie incroyable vis-à-vis -vis de la majorité des personnes. En gros, c'est le gars qui vous regardera droit dans les yeux avec un air compatissant tout en vous traitant de sale merde dans sa tête. C'est donc ce gars qui va tomber petit à petit amoureux de Beck et comment croyez-vous qu'il va se rapprocher d'elle En la stalkant bien entendu et ce par tous les moyens possibles et imaginables. Il va la retrouver en ligne, la suivre sur tous les réseaux sociaux, deviner quelles sont ses habitudes, qui sont ses amis, où elle voyage, quels sont ses meilleurs restos de la ville et où elle habite. Aller chez elle, s'introduire chez elle et lui voler une de ses culottes. Ok, ok, oula, ça ne fait que commencer cette série va très loin, le gars va la suivre dans la rue, l'observer à travers sa fenêtre, se masturber en la regardant, cloner son téléphone, enlever son ex-petit copain et développer des idées pas vraiment très saines envers ses amis. Et pourtant, Joe va bien finir par choper Beck, qu'il aime sincèrement et essaye vraiment de la rendre heureuse. Mais pour cela, il va devoir s'aimer quelques morts sur son chemin. Et ce qui est fascinant avec Joe, c'est qu'il ne fera que très peu d'horreur intentionnellement. Joe est comme un loser magnifique. Même s'il a un max de dédain pour à peu près tout le monde, ses actions partent toujours d'une bonne intention, du moins dans sa tête. Mais elles finissent toujours par se transformer en actions horribles, mais là par contre, dans la vraie vie véritable. Et de l'autre côté, Beck non plus n'est pas un reste. Elle a en apparence une vie banale d'étudiante new-yorkaise pas très riche, mais en réalité a beaucoup de problèmes à assumer certains aspects de sa vie, ce qui finit par impacter ses relations. Elle est indécise et imprévisible, foutant un chaos sans nom dans les plans de Joe. Et l'autre chose qui m'a frappé dans cette première saison de la série, et je sais que Fous aimerait me frapper tout autant à chaque fois que je fais des blagues sur sa discipline ou sur son âge, ça c'était entre parenthèses, <rire> c'est comment un petit tag gratuit voilà, un petit tag gratuit. C'est comment elle dévoile brutalement le côté anxiogène des réseaux sociaux et plus généralement de notre relation avec les technologies liées à Internet. Car une grande partie des trucs les plus glauques qui vont se passer dans cette saison seront possibles principalement du fait de notre habitude à laisser nos traces et nos pensées un peu partout en ligne. Et enfin, la série permet d'entrevoir un peu la complexité des relations amoureuses d'aujourd'hui. Ce n'est plus Bernadette qui est promise à Jean-Pascal sans que les deux ne se soient jamais rencontrés. Et qui vont en dépit de pouvoir faire autre chose, apprendre à cohabiter ensemble, à vivre ensemble et des fois à finalement s'aimer parce que quoi faire d'autre. Non, maintenant nous avons tous une flopée d'indices de critères et d'analyses dans nos têtes. Nous permettant de choisir entre un partenaire qui vaut la peine de swiper à gauche ou à droite, en lequel on veut investir ou pas du temps. Et si oui, combien Une nuit, une semaine, une année, toute une vie Et quelle image ça renvoie de nous Et quelles sont les autres opportunités que l'on rentre Et est-ce le, le bon choix est-ce la bonne personne, le bon contexte, la bonne catégorie sociale ou le bon genre Sans aucun jugement de valeur, les temps ont changé. Et l'environnement entourant nos relations perso-amoureuses aussi ont également changé. Et ce que j'ai trouvé de fascinant dans cette série, c'est à quel point elle m'a renvoyé ce constat en pleine face. Et c'est pour cela que je vous conseille vivement la série You. Surtout si, comme 3 milliards de personnes à travers le monde, vous vous retrouvez confiné chez vous pour une période indéterminée. <rires>
2: C'est Merci.
0: Merci MG. Je vois que tu as, as, as déjà entamé ta reconversion l'après Corona parce que MG me ouais. disait tout à l'heure que comme ouais. il est en thèse et qu'il a peur d'une récession, même si Fousdi effectivement il a bien fait de le rappeler, c'était pas le plus important. Mais MG il a besoin de retrouver un boulot et comme c'est dur, je pense qu'il a retrouvé sa reconversion donc critique ciné et voilà donc ouais. euh, parfait. Moi j'ai pas regardé la série personnellement mais ça m'a donné envie
2: quand même de la regarder.
1: Ah ben, ça me fait plaisir.
2: Euh, ah ben, non, en tout j'ai eu beaucoup d'idées, mais c'était tellement bien fait. Euh, c'était pas le côté stalker, mais ce que ça renvoie de nous, comme société, effectivement, où... Il y a un narcissisme qui est euh, exacerbé maintenant, l'homme par définition est narcissique, mais les réseaux sociaux exacerbent ce narcissisme et nous sentons le besoin de tout dire et de tout partager, mais c'est en réalité pour qu'on nous renvoie une bonne image de nous encore en disant que nous avons une « fabulous life », ce qui est triste. Donc, il y a deux points que j'ai notés. Le premier, c'est le format n'est pas aussi original que ça, bien que les technologies sont là. C'est toujours, tu as les classiques du stalking, une femme qui tombe amoureuse d'un homme ou vice-versa et qui suit l'autre personne. Et la première chose dans le mode d'emploi, apprend tout de la personne. Deuxièmement, discrétie le, le, le ou la partenaire du moment. Donc, si tu peux l'envoyer en prison, lui faire un accident ou t'assurer que la personne sera éliminée. Et donc, tu vois Glenn Close avec ça, un moins bon remake avec Beyoncé dans Obsessed. Et la liste est longue avec tout cela. Et donc, ça, c'est si le format est connu des Américains, ils sont excellents dedans. Et une chose qui est là, qui si quand on le fait bien, ça marche, c'est ce que je t'ai écrit là, « It's not the crime that gets you, it's the cover-up ». Donc la fin de ces séries, ce n'est jamais la, le meurtre qu'ils ont fait ou la première fois qu'ils ont connu, qu'ils ont, qu ont dû franchir la ligne rouge, à savoir prendre une vie humaine, mais c'est tous les cover-up qu'ils vont faire. Par exemple, le deuxième meurtre sera la première personne qui commence à découvrir que toi, tu as tué la première personne, alors lui, tu dois l'éliminer. Et donc, tu te retrouves dans un encrenage maintenant de crime et tu ne peux plus t'arrêter jusqu'au moment où la personne pour laquelle tu as fait tout cela ben, va être la personne ben, à apprendre. Donc, soit la personne va essayer de te quitter et tu dis « non, non, tu t'en vas pas, je te tue », ou bien la personne te tue ou quelque chose de ce genre-là. Donc, la formule est excellente et j'aime bien. Comme je t'ai dit, et je veux utiliser Corona pour connaître, finir ma bibliothèque, donc je ne peux pas regarder You maintenant, mais j'ai regardé, je pense, un ou deux épisodes et j'ai un peu saisi le format. Et une chose aussi, je triche avec Netflix. Donc sur YouTube, je regarde les bananes, je me fais une idée. Donc quand la conversation vient, je dis, ah oui, je sais cela! Mais je ne connais pas, c'est ce que les gens font avec leurs livres aussi, je fais avec Netflix. Je, je voilà. pensais
0: que j'étais le seul à le faire, mais c'est vrai qu'il m'est arrivé de parler de certains films que j'ai jamais regardé mais il suffit juste que je connaisse l'acteur je lui ai dit, ah oui, mais tu sais, il a joué là-bas. Enfin, voilà quoi. Donc, on appelle ça communément en Côte d'Ivoire le Véisme, donc des vendeurs <rire> d'illusions. Voilà. Donc, Fousté, Véisme.
1: <rire> mais fou, c'est euh, franchement, c'est je... visionnaire ce que tu, 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 tu as dit parce que je, tu, je pense que tu as bien compris l'environnement le, de la série et tout ça. Je ne sais pas, Moulay, si toi tu avais, tu avais envie de dire quelque chose de plus.
0: Non, moi, comme je l'ai dit, ça m'a donné envie de le regarder. Malheureusement, moi, je n'ai même pas regardé les bandes annonces. Par contre, effectivement, des séries comme ça qui parlent de, de notre société, de comment on vit sur certaines choses, effectivement, comme tu le disais, c'est nous, en fait. Euh, généralement, c'est des côtés, on va dire, d'art de tout un chacun. Et quand des séries le mettent un peu, on va dire, essayent de scénariser ça, et c'est tout, c'est intéressant, même si je suis plus fan de des séries un peu plus science-fiction et tout, mais des séries comme ça aussi, c'est quelque chose qui parle et c'est très, très, on va dire, c'est toujours instructif, en fait, c'est... Et, et, et moi, je me suis toujours dit très souvent, tu vois, quand tu as des vices, tu des trucs, tu te dis, mais est-ce que c'est moi, je suis un diable, tu vois, je suis pas bien, mais... Ça fait toujours plaisir de savoir que c'est pas que toi, quoi, tu vois, et je sais pas, <rire> ça te réconforte aussi, voilà, donc, euh, voilà, le ça. Tu
2: as par le bas, dire que tu n'es pas <rire> le pire des choses.
0: Non, pas dire que tu pas le pire des choses, mais dire qu'il y a toujours ces vices-là, mais certains parviennent à les contrôler plus que d'autres, par exemple, et c'est toujours intéressant de se dire, c'est normal, après tu commences à faire le travail qu'il faut pour, tu vois, euh, voilà, ah, je dis pas d'aller de, voir voilà, des, des, des gens qui sont en prison, de dire, ah ouais, eux aussi, voilà. <rire> Ils ont fait ça, nous aussi. Mais c'est intéressant. Donc, j'ai pas vu. Malheureusement, je pourrais pas te parler de la série. Je vais peut-être rester que sur les généralités. Mais peut-être promis, comme on est confiné, je suis sûr que je, je vais finir par, par regarder la série. J'ai pas le choix.
2: <rire> mais tu sais, qu'est-ce qui est intéressant dans ce genre de série? Les personnages qui commettent les actions horribles sont d'une perspicacité hallucinante. Je veux dire, le personnage de... Tu m'as dit, il s'appelle comment le prénom Joe Goldberg. Joe. Tu disais pourquoi je n'arrive pas à retenir Joe parce que je me rappelle de lui dans Gossip Girl euh, que je regarde. Je ne sais pas si je dois, je dois en avoir honte. Les deux premières saisons, c'était une série qui valait vraiment la peine d'être regardée. Donc là, il était bien. Et il est d'une perspicacité et hallucinante. Il va regarder la fille en disant, euh, elle porte des choses mollantes, mais elle fait semblant d'être offensée quand on la mate ou quand on fait une remarque. Et donc, dans la tête du personnage, il y a toujours des réflexions qui sont... Très juste et qui aborde avec cynisme l'hypocrisie des de, de filles ou l'hypocrisie d'un homme euh, ou de quelqu'un dans un geste dont nous sommes témoins et que nous subissons tous les jours. Et par rapport à ces gestes-là, nous avons des réflexions. Et c'est de voir que la personne le dit avec des mots qui sont tellement justes et que ça, voilà c'est le genre de choses que nous aimerions nous dire ou penser exactement. Et quand le scénario est bien fait,
1: ces personnages sont ça. Et c'est exactement ça dans la série, mais vraiment oui, oui. c'est le gars tu vis dans mais sa tête quoi. Ça. Mais il y a un truc, donc il y a deux choses que j'aimerais rajouter. C'est premièrement, euh, comme tu dis la la, la, pers la pers perspicacité, le la perspicacité, c'est un est peu compliqué vrai, le, le mot voilà. est
0: compliqué à dire.
1: <rire> Surtout pour euh, quelqu'un qui parle pas bien français. <rire> bon bref. Ah, <rire> et et le, le mec en fait euh, on vit dans sa tête, tu vois. Donc euh, il dit euh, les choses qu'il pense. Et quelque part, je trouve que ça, c'est une dimension très intéressante de la série que la série n'a n'appuie pas, c'est dans quelle mesure ce que lui, il raconte ou ce que nous, nous voyons est vrai. Parce que comme on vit dans sa tête, il a tendance à, à justifier et à rationaliser tout ce qu'il fait. Et en fait, finalement, la série arrive à nous faire aimer un psychopathe. Le gars, il, il fait des choses atroces, mais on, on est quasiment presque de son côté. On n'a pas envie qu'on le chope. Et parce que toujours, il, il, on est dans sa tête et donc il nous narre les choses de son point de vue à lui. Donc c'est intéressant, je sais pas moi si le gars il peut y penser, dans une autre saison de nous montrer l'autre face de la chose. De nous montrer qu'en fait finalement, peut-être on s'est fait berner parce qu'on a eu seulement une des visions de l'histoire.
2: D'accord. C'est fini, il y aura de nouvelles saisons ou ça s'arrête à deux? Non, saisons.
1: la façon dont la saison 2 c'est fini, c'est sûr qu'il va y avoir une troisième saison et je pense qu'en plus la série euh, euh, je dirais pas qu'elle cartonne mais je pense qu'elle elle est bien rentrée dans les frais, en tout cas ça marche bien, donc il y a à peu près aucune raison de l'annuler sauf crise financière ou autre chose mais bon je suis pas sûr que la, la crise financière va toucher Netflix qui justement doit battre tous les records maintenant que <rire> nous sommes tous en confinement <rire>
2: Oh, bon, attendez, attendez. Si je, si je suis complotiste, je dirais, Corona, c'est un complot de Netflix. Enfin bref,
1: je n'ai rien dit. <rire> Merci, Merci de ne pas rajouter plus de feu sur, toutes les, sur tous les complots qui, qui tournent à travers le monde. <rire> les non, flammes qui... <rire> c est,
2: c est... Non, mais c'est clair, c'est clair. Il y a souvent ces séries, en fait, qui ont leur fanbase qui n'est pas large, mais qui est très dévouée. Et donc, ces séries, si euh, on a des boîtes de production qui ont assez de pouvoir pour être euh, engagées vis-à-vis d'une série, alors ils vont rester euh, engagés vis-à-vis -vis de celle-ci à cause de sa fanbase et la faire vivre jusqu'au moment où, au bout de quelques saisons, le succès commercial va venir et là, maintenant, ben, au bout de cinq saisons, ça tombe en syndication. Et donc, tout l'argent qu'on a mis dedans, on récupère parce que euh, syndication, ça veut dire ça va dépasser sur d'autres chaînes. Et là, c'est quelque chose. Et peut-être que You fait partie de ce genre-là. Ce n'est pas explosif comme ça en audience, mais le peu de personnes qui regardent sont vraiment dévouées. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a une sorte de thermomètre dont les chaînes disposent pour prendre la température, justement, de, de l'engagement des fans par rapport à une série. Avec Twitter, Facebook et tout.
0: C'est clair. Et là, moi, je tombe sur « quand je tape la série euh... », Premier indicateur c'est 91 des personnes qui ont regardé ont adoré ont aimé quoi donc euh, un indicateur super on va dire élevé donc euh, qui ouais. qui va dans le sens un peu de dans la critique d'MG. Je je sais pas si c'était une critique ou juste euh, voilà de parler de cette série donc définitivement ouais. à regarder donc merci beaucoup MG pour euh, cette euh, pour cette chronique là donc sur la un série You voilà donc prochaine série à regarder qu'on conseille vivement euh, on peut faire de la pub après MG toi qui est un peu notre agent là il nous paye je sais pas moi si on fait de la pub on gagne quelque chose ou pas parce que ah il ah, y a Fous qui veut parler de Westworld euh, que j'ai pas regardé le premier épisode j'ai pas aimé il dit « next time », il veut parler next de ça. « Next time
2: », nous devons parler de « next world ». Nous devons parler de « next world ». Le monde a besoin qu'on parle de « next world » pour repousser Corona. Je pense que face à Corona, on doit dresser le mur en parlant des choses merveilleuses qui existent. « West World en fait partie. L'émotion m'a pris là. On
0: prend rendez-vous, non seulement prochain épisode, on va parler encore 7e A, non, on va parler de Westworld, et aussi, on va essayer d'être un peu plus régulier parce que comme on est confiné, là, on va avoir un peu plus de temps pour essayer de faire au moins une chronique, on va dire, toutes les deux semaines.
1: <rire> Croisons les doigts. N'oubliez pas quand même que derrière, il y a quelqu'un <rire> qui doit monter. Hein. Lui, il faut du temps pour monter. <rire> Hey, c'est pour ça maintenant. que je t'ai dit on va faire
0: beaucoup de brutes après les nets on va les attendre après quoi il n'y a pas de souci. <rire> merci les gars merci à tous les sahéliens merci de nous avoir on va dire écoutez partager ce moment avec nous et à très bientôt merci ciao bye
1: merci beaucoup ciao tout le monde
0: bye bye